0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al venticinquesimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano Amedeo Gasparini e Cleto Pescia. In questo episodio Amedeo ci porterà dapprima a visitare la casa in Olanda dove Guglielmo II, l'ultimo Kaiser tedesco, trascorse in esilio gli ultimi anni della sua vita. Scopriremo poi cosa fu l'operazione Anthropoid buon ascolto
1: dalla cittadina di Utrecht si arriva alla casa dell'ultimo Kaiser dell'impero tedesco Guglielmo II a Dorn in autobus Eh, la la casa non è situata molto lontana dal piccolo centro storico del, del villaggio nederlandese e si arriva attraverso una, una grande porta di fronte a un grande giardino dove il Kaiser usava abbattere gli alberi e anche portare a passeggio i i suoi cani e si cammina per 200-300 metri verso la la tipica villetta aristocratica dei Paesi Bassi dico tipica villetta aristocratica perché eh, i colori con eh, il color crema sugli infissi i tetti scuri e i mattoni della casa tra il rosso e il marrone sono proprio tipici di quella regione La prima sala che si visita naturalmente è la biglietteria dove si viene accolti eh, dagli operatori della casa museo e si sale al primo piano dell'abitazione. Vicino alla biglietteria c'è la cucina naturalmente che non fa parte del tour eh, organizzato eh, dagli, dagli operatori e si giunge eh, dunque attraverso un ascensore della AEG tra l'altro verso il primo piano della eh, dimora in questo ascensore il Kaiser faceva salire e scendere alla sala eh, da pranzo in alto le pietanze che venivano preparate in cucina da due eh, da due cuochi eh, tedeschi, la cucina è abbastanza grande, proprio di inizio novecento e dunque il cibo veniva trasportato con questo primo sistema di ascensori e anche il primo nei paesi bassi. Il Kaiser Guglielmo II eh, aveva risieduto eh, in questa abitazione di Dorn dal 1920 al 1941, a seguito della seconda guerra mondiale, della prima guerra mondiale, chiedo scusa, e della eh, sconfitta della della, della Germania nel 1918. Eh, Le memorie storiche di chi ha lavorato con Guglielmo II alla corte diciamo in esilio di Guglielmo II, eh, sono molto fresche, eh, la la servitù veniva trattata abbastanza bene nonostante il Kaiser avesse delle giornate eh, monotone, lavorava appunto come dicevamo in giardino, studiava anche archeologia eh, e storia eh, e soprattutto scriveva le sue memorie che in teoria lui credeva lo avrebbero riabilitato più avanti. La Huys, Huys vuol dire eh, casa in, in nederlandese, è originale ed è del XIV secolo ed è stata restaurata nel XVIII. Sono in tutto tre piani e 12 stanze, domina il barocco, se vogliamo un richiamo eh, verso il passato glorioso degli Hohenzollern, il cognome della famiglia dell'ultimo Kaiser Guglielmo eh, II. Ultimo Kaiser, eh, ultimo imperatore tedesco, nonché ultimo e nono re eh, di Prussia la Prussia era lo stato più grande dell'impero, dell'impero tedesco oggi Guglielmo II è una figura molto controversa è ricordato essenzialmente come il principale fautore del riarmo della Germania nella, nella prima della prima guerra eh, mondiale un paese che divenne sempre più aggressivo isolazionista aggressivo soprattutto nei confronti della Francia, della Gran Bretagna e della Russia Il Kaiser aveva un temperamento abbastanza autoritario e militarista e si si considerò sempre un un sovrano che regnava per via del diritto diritto divino. Era eh, cugino di Giorgio V, che era il il re eh, di Gran Bretagna ed era nato a a Berlino nel 1859 da Federico III eh, di Prussia il quale poi aveva governato, avrebbe governato per soltanto eh, tre mesi. Eh, il parto eh, traumatico della madre della consorte di Federico III di Prussia danneggiò l'arto, il braccio sinistro di Guglielmo II, eh, il quale ebbe sempre dei grossi problemi per questo eh, arto eh, striminzito, eh, doveva farsi fare i vestiti eh, su misura e lo nascondeva diciamo, quando andava a ispezionare l'esercito o piuttosto nelle occasioni formali nonostante questo il Kaiser imparò ad andare a, a cavallo e anche a, a sparare eh, la sua formazione era se vogliamo molto conservatrice molto tradizionalista da giovane aveva studiato al ginnasio di Kassel eh, e poi all'università di, di Bonn poi si spostò a Parigi andò in Inghilterra e accedette al trono nel 1888, quando si scontrò con il grande garante dell'ordine europeo eh, Otto von Bismarck, eh, che poi licenziò avrebbe licenziato eh, di lì a poco. La fine di Bismarck corrisponde all'inaugurazione definitiva del regno di Guglielmo II, un, un regno che si eh, inaugura all'interno di una nuova epoca dell'Europa del tempo, quella della Belle Époque. Se vogliamo, il riarmo tedesco di cui accennavo prima venne naturalmente portato avanti eh, dal Kaiser che si sentiva eh, molto potente all'epoca e lo era in effetti, ma questo ebbe come risultato quello di alienarsi la la Gran Bretagna, eh, che naturalmente si a sua volta come prima potenza dell'ordine europeo si eh, riarmò e si arrivò dunque alla famosa spirale del 1914. Il riavvicinamento dunque tra Londra e Parigi avviene proprio in questo, in questo, in questo senso, eh, Guglielmo II sbarcò come, come, come ci si potrà ricordare a Tangeri nel 1905 e si accreditò come in, in, interprete dell'indipendentismo eh, del, del Marocco semplicemente per fare delle delle mosse eh, che avrebbero indispettito, se vogliamo, Londra e, e Parigi. La, la postura sempre più assertiva e aggressiva della Germania, Guglielmino, venne, venne eh, eh, diciamo che era una risposta eh, a una mh, preoccupazione, anche se vogliamo, legittima eh, storica della Germania oggi come allora, e eh, cioè il fatto di essere compressa tra Occidente e Oriente, cioè da una parte la Francia e dall'altra parte parte in grosso modo la Russia non gira, la Polonia all'epoca era era in gran parte assorbita dalla Prussia tedesca e e e e e e e dalla Russia imperiale. Quindi da una parte abbiamo appunto il, i tre paesi, appunto Russia, Gran Bretagna e, e Francia, e dall'altra parte c'è la Germania, che è alleata con l'Italia, il Regno d'Italia e, e l'impero austro eh, ungarico. Nel luglio del 1914, al momento della dello scoppio della, della, della guerra eh, e, del, e del mese, lungo mese di ultimatum alla Serbia, il, il Kaiser era a Kiel in, in, eh, in vacanza, eh, condivise con Franz Josef. Eh, eh, il, l'ultimatum di Vienna nei confronti di, di Belgrado e, e poi, però, alla fine decise di per optare verso, verso la guerra. Eh, passata la guerra, si rifugia il 29 ottobre del 1918 in un piccolo paesino del Belgio che si chiama. Spa e, e qui eh, dopo aver firmato la resa si spostò nei, nei, paesi, nei paesi bassi, i paesi bassi erano rimasti neutrali durante la grande, la grande guerra, si passò nel frattempo da, con una rivoluzione in Germania dalla, eh, dalla, dalla monarchia costituzionale alla repubblica parlamentare e dunque fu, fu il Reichstag, il Parlamento, a chiedere l'abdicazione eh, del, de, de, del Kaiser e il nuovo cancelliere fu poi eh, Friedrich Ebert. Um, uno dei motivi, uno delle, degli elementi che consentirono a, a Guglielmo II di restare in... Eh, nei Paesi Bassi fu il fatto che egli dovette rinunciare alla corona e a qualsiasi eh, pretesa in questo senso. Nella primavera del 19, dunque, l'ex Kaiser comprò la sua Huis eh, Dorn, dove si stabilì appunto, come dicevamo, nel 1920 e dovette portare con sé tutti gli averi. Stiamo parlando di 64 carrozze di treni che partirono eh, per i paesi bassi e contenevano porcellane, eh, argento, libri, vestiti eh, che venivano dai dai palazzi reali di, di Potsdam. E di, e di Berlino per un complesso di più o meno 30.000 eh, eh, oggetti. Dunque, Entriamo quindi virtualmente nella casa di Guglielmo II, si è appena poco sopra a, all'Aia, le cucine erano nel piano terreno e casa, la casa di Guglielmo II era leggermente rialzata e si arriva dunque nella sala degli, degli orologi con lampadari di cristallo e, e il, motivo, il motivo dell'aquila, l'aquila imperiale che domina un po', un po dappertutto in questa, eh, in questa abitazione, così come la presenza degli avi di Guglielmo II tra cui Federico II di Prussia, ovvero eh, Federico, Federico, Federico il Grande, eh, amico di Voltaire ma soprattutto un grande unificatore eh, tedesco eh, a partire dalla, dalla Prussia ehm, per tutta la casa che è naturalmente agghindata con eh, carion, statuette, busti, eh, tabacchiere tutto eh, non mancano anche gli elementi militareschi, no? ritorna l'elemento del militarismo il metto prussiano, i guanti e eh, la spada Si arriva poi alla Rue Zimmer, diciamo così, la la Rue Zimmer è all'ultimo piano piano della della casa e si potrebbe pensare a una camera da letto, ma in verità era una camera dove il Kaiser scriveva e e riposava. Era un un ufficio, anche lì ancora ghindato di tantissimi eh, oggetti, una sorta di museo, in particolare di questa stanza è diciamo una seggiola abbastanza diciamo per la fisioterapia ed era una una sella, il Kaiser usava sedersi su una specie di sgabello a forma di sella eh, per scrivere e sbrigare poi la corrispondenza al al tavolino Eh, biblioteche ritratti ancora dei dei parenti, la stanza da letto è forse la stanza più semplice di tutto il complesso Eh, ci sono anche delle foto, c'è la famosa la foto con i, dei, dei, dei tre Kaiser, appunto con Federico III, il padre, Guglielmo II naturalmente, e Guglielmo I che era il, 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 il nonno di Guglielmo II. Eh, uno, scher, un, uno specchio eh, veneziano e poi la Bade Zimmer, cioè il, il bagno eh, appoggiato sul comò, eh, c'è un ritratto del Kaiser, insomma un, un luogo un po' se vogliamo anche bizzarro dove, nel quale mettere la, eh, le figlie, Dell'ex imperatore. E poi l'ultima stanza è un salottino con dei libri: eh, che, come dire, spaziano dai discorsi di Woodrow Wilson a quelli di Goethe fino alla narrativa di Mark Twain il bello della casa di Dorn è che praticamente è praticamente come ritornare indietro di un secolo di poco più di un secolo c'è anche il pavilion dove, dove, che era già la sede del, del, del garage e, e qui c'è la mostra Between Two Fires cioè tra due fuochi e che ripercorre un po' il ruolo dei Paesi Bassi nella, nella Grande Guerra ricordiamoci che dopo la guerra un milione di civili dal Belgio arrivò nei Paesi eh, eh, bassi e, e appunto questo era una, uno dei problemi e una delle questioni che era analizzata anche da Guglielmo II il quale disse e dichiarò di che non, avrebbe, non sarebbe mai ritornato in Germania a meno che non fosse stata restaurata la monarchia. Eh, difatti non tornò perché arrivò il nazionalsocialismo nel 1933 e lui morì il 4 giugno del 1941, proprio ad Horn, ed è ad Horn che, eh, che Guglielmo II, II è sepolto, eh, avvol- la sua bara è avvolta da una bandiera dell'Impero tedesco. Reinhard Heydrich era abbastanza conosciuto e stimato ai vertici del Terzo Reich. Il 27 settembre del 1941 arrivò a Praga e dovette sostituire il cosiddetto protettore Konstantin von al vertice del protettorato di Boemia e Moravia. In passato si era occupato della liquidazione delle SA, che erano le Schutzabteilung, i rivali diciamo così delle delle SS capitanate da Ernst Röhm, nell'ambito della Notte dei, dei Lunghi Coltelli. E poi divenne mano a mano. A parte che il nazista eh, perfetto, anche uno degli uomini più potenti all'interno del Terzo Reich. Era considerato efficace, era un sinistro esecutore eh, del regime, si sarebbe poi conquistato come è noto il titolo di bestia bionda, ambizioso, freddo e anche abbastanza... Arroganti. Il nazista ideale, se vogliamo, lo stereotipo dell'Ariano, un padre di famiglia, alto, anche bello, con eh, eh, tutte le incarnazioni, diciamo, della razza pura, come si diceva al tempo, ariana, no? Ecco, ma anche un velo di misticismo tipico delle, delle SS... Il amante dello sport, eh, della musica, era il numero due di Heinrich Himmler, che era il capo delle delle SS. In un intervento radiofonico, Thomas Mann, premio Nobel, eh, ma soprattutto grande eh, nemico e oppositore del regime nazista, lo definì lo scagnozzo di Hitler... Ecco, Heidrich aveva servito in passato sotto l'ammiraglio Erich Reder negli anni 20 e disprezzava la democrazia della Repubblica eh, di, di, di Weimar e riuscì a, a trasformare, quando poi arrivò nel settembre del 1941, quella che oggi è la Repubblica cieca in una sorta di laboratorio del terrore, della de de repressione, aveva incontrato a Kiel, quindi nel nord della Germania nel 1930, Lina von Osten e fu lei che lo introdusse al nazionalsocialismo, e lei che si trasferì con, con Heydrich a, a, a Praga fu sempre diciamo uno sponsor eh, di primissimo piano per forgiare i desideri e anche le azioni della bestia bionda. Come molti all'interno del Terzo Reich, anche Heidrich credeva che il Reich sarebbe durato mille anni, il suo ruolo di Reichsprotektor, questo è il termine eh, in tedesco, eh, viaggiava diciamo su due binari, da una parte il governo e dall'altro lo lo sterminio. Eh, Ricordiamoci che il Terzo Reich aveva un spiccato disprezzo. Nei confronti dei popoli slavi i tedeschi dovevano regnare mentre i cechi, gli slovacchi, eh, ma anche i polacchi dovevano eh, servire. Ecco, eh, nel 1938 ci fu la conferenza eh, di Monaco, che aveva consegnato a, alla Germania parte della, della, della Cecoslovacchia, che poi, ovviamente, venne inglobata nella veste di Boemia e Moravia nel 1939 e dunque si era trasformato questo piccolo paese all'interno dell'Europa centrale in una sorta eh, di di, di parco giochi eh, dei nazisti quando eh, si esercitavano delle efferatezze eh, incredibili il famoso campo di eh, Theresienstadt in tedesco è uno dei campi di, di, di transito che poi portarono ad Auschwitz eh, più famosi eh, della, della regione ecco, Heydrich eh, quando arrivò nella capitale ceca ciecoslovacca al tempo fece immediatamente capire che la musica diciamo così era cambiata rispetto a Von Neurath Von Neurath era accusato di essere troppo morbido nei confronti dell'implementazione della, della politica eh, anti-ebraica nel, nel complesso Heydrich fece arrestare attorno ai 5.000 partigiani antinazisti e in questo senso si guadagnò eh, un rispetto anche all'interno eh, dei, dei, dei rami ai quali, eh, ai, nei quali serviva cioè nelle, nelle SS addirittura iniziò un programma di rieducazione eh, locale e si autoinvestì patrono della cultura della ceca. Cultura ecco il 1938 segna certamente eh, la presa eh, definitiva eh, dei, dei nazisti nei confronti della cecoslovacchia perché poi nel 1939 era già tutto quanto compiuto ma con l'arrivo di Heidrich veramente si alzò notevolmente ancora il livello della, della, eh, della repressione nei confronti, nei confronti del popolo ceco. Naturalmente Heydrich era il capo dell'ufficio eh, centrale per la sicurezza eh, del Reich e al grande pubblico è noto per essere stato il target, cioè l'obiettivo della cosiddetta operazione Anthropoid. si sta parlando di un'operazione condotta dai partigiani cecoslovacchi che da Londra o da, da, dall'Inghilterra vennero paracadutati nei pressi di, di Praga il 27 giugno del 1942 Tentarono eh, di assassinare Reinhard Heydrich. Il governo in esilio, in esilio dal marzo del 1939, che all'epoca era capitanato da Edward Benes, voleva dare un, un contributo, siamo in piena guerra mondiale e in piena Shoah, eh, rispetto al tentativo di liberazione del paese da parte dei nazisti, dunque, assieme a tutti i reparti del caso, eh, riuscì a, nell'impresa di eh, appunto far arrivare dei paracallutisti all'interno della Cecoslovacchia eh, occupata in maniera eh, clandestina. Si trattava di sei membri, alla fine sarebbero stati due, eh, Kubisch, Jan Kubis e Josef Gabczyk, che avrebbero dovuto sparare a, ad Heiderich, dunque arrivati nel gennaio del 42 per mesi e mesi si nascosero e vennero, vennero ospitati da delle famiglie eh, modeste nei, nel, nell'Interland diciamo così eh, di, eh, di Praga sono le 10.30 del 27 maggio 1942 nei pressi di Oleschowitz eh, i due paracadutisti. Eh, militari eh, cecoslovacchi intercettarono l'auto di Heydrich il quale abitava a nord di Praga e eh, una mattina tranquillamente stava andando al lavoro al famoso castello di Malastrana a un certo punto nei pressi di una curva il primo ehm, Gabczyk sbarrò la strada alla, 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 alla vettura e aprì la giacca e cercò di sparare tramite un, uno sten che aveva che però si inceppò e al posto di scappare, Heydrich eh, non perse eh, di vista il fatto che tutti quanti eh, dovevano essere repressi e non aveva alcun, alcuna remora o alcuna pietà, dunque decise di alzarsi e di levarsi dall'auto al posto appunto di, di scappare e di prendere la mira e di sparare a questo partigiano, se non che eh, da dietro eh, Gabcik, l'altro l'altro partigiano lanciò una bomba a mano che eh, provocò un piccolo danno alla alla macchina eh, di Heydrich se non che che eh, il fianco del del, del nazista venne colpito da una serie di di schegge immediatamente fu portato all'ospedale Bulovka e furono ore abbastanza drammatiche ai vertici del Terzo Reich perché eh, nel 1942 l'offensiva sovietica era ancora lenta a, a procedere e uno dei più importanti nazisti all'epoca, perché poi da quando era a capitanare la Boemia e la Moravia era diventato ancora più famoso, Heydrich, stava per, per morire. Paradossalmente, la penicillina. Che oggi conosciamo benissimo, lo avrebbe, lo avrebbe guarito, ma alla fine eh, la, la peritonite degenerò in setticemia e Heydrich morì eh, qualche giorno dopo, una settimana dopo il, il, il 4 giugno, quindi otto giorni dopo eh, l'attentato. Nel complesso la cosiddetta operazione Anthropoid raggiunse l'obiettivo primario di eliminare eh, il, il target e, e molti rimasero anche sorpresi del fatto che nessuno era mai riuscito a, a, come dire, a sfidare Heydrich. e due partigiani invece riuscirono addirittura a, a compromettere eh, il suo stato di salute e alla fine eh, di, di, togliergli, di togliergli la vita. Ecco, a mezzogiorno eh, Hitler chiamò eh, Karl Hermann Frank... Karl Hermann Frank era il vice di Heydrich in, in Boemia e gli ordinò di trucidare all'istante 10.000 eh, civili cechi. Addirittura il Reich garantì una ricompensa di circa un milione di marchi, che erano tantissimi soldi, a chiunque avesse fornito delle informazioni ai, agli attentatori. Eh, I due si nascosero all'interno della famosa chiesa di Cirillo e metodio che è ancora visibile nei pressi della eh, famosa casa danzante eh, di Praga e, e vennero scoperti qualche giorno dopo perché uno dei, 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 dei membri dei 3 tradì per ricevere la... la la, su, la ricompensa il nome era Karel Ciurda era un compagno di Gabcic e, e di Kubish che informò quindi la Gestapo del nascondiglio eh, dei due quasi in un fi, come, come in un film iniziò l'attacco da parte della Gestapo di questa, di questa chiesa di, di Cirillo e, e Metodio dove i due erano, erano nascosti e e alla fine perirono il 18 18 giugno. Dunque l'operazione Antropoid insegna che si può sopravvivere all'invasore e talvolta eh, l'invasore che sottomette i popoli, uccide, saccheggia, stupra ed esercita terrore, alla fine forse è anche vittima della propria arroganza è oramai mh, abbastanza chiaro dal punto di vista storico che, che una volta eh, che il, l'arma eh, del partigiano si era eh, inceppata Heidrich avrebbe dovuto scappare non lo, fece, non lo fece perché forse voleva dare una lezione a chi tentava mai di eh, mettere, eh, mettere in dubbio il suo potere e alla fine, e alla fine perì anche lui
0: Siamo così giunti alla conclusione del venticinquesimo episodio. Vi ricordiamo che potete trovare tutti gli episodi del nostro podcast sul sito podcast.osservatore.ch e che per contattarci potete scriverci all'indirizzo ondecortechiocciolaosservatore.ch a risentirci al prossimo episodio.